0: İkinci haftadan sonra yaz ne girelim inşallah. Eylül ayında tekrar devam edebileceksek devam ederiz Eylül, Eylül inşallah. inşallah. Yani yazın bu sıcağında süre sonra millet gelmezse benim canım sıkılacak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir görüntüyle karşılaşmamak için biz bırakalım. Yani demek ki Haziran'ın 16'sında falan yani, bu son dersi yapmış olalım. daha Eylül ayında inşallah bir haftaya var ondan sonra Necm'i bitirene de var. Yarısını görmeyelim artık surenin. Evet. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Medine'n-Nasî. Necm suresi indirildi Sevas itibarıyla 23. sure İhlas suresinden sonra. Necim Suresinin e, indirildiği kabul edildi. Biz o sıralamayı takip ederek bu sureyi bugün çoğmazsa yarısını işlemeye gayret edelim. Necim Suresi elbette Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiş bir suredir. Çünkü felak, ihlas, naas bunlar risaletin neticede ilk yılları ile alakalı mesajlar içeren surelerdir. Zaten konular ele alındığında görülecektir ki Mekke döneminin sonları değil. Mekke döneminin ilk yılları burada e, konu olarak kendisine gönderme yapılan dönemleri içeriyor. Bunu en başta özellikle söylüyorum ki biraz sonra ayetleri izah ederken bu ayetlere konu itibariyle isnat edilen bazı görüşleri daha sağlıklı değerlendirme imkanımız olsun. birinci ayeti surenin yeminle başlıyor. Mekke surelerinin önemli ifade tekniklerinden biridir. Yeminle başlamak. Burada da öyle olmuş. Yeminle başlıyor. Neye yemin ediyor? Ona bakalım. Estağfirullah. Ve necmi idâhevâ. Battığı zaman yıldıza yemin olsun ya da baktığı zaman ki yıldıza dikkat edin. Nedir şimdi bu baktığı zaman yıldız ifadesi neyi anlatıyor? derslerde bazen söylüyorum. Bir insan önce kararını verir de sonra metni okursa metne bir takım müdahaleler yapmaktan kendini geri tutamaz. Maalesef öyle olur. Önce karar verilir sonra yani önce kanaat sahibi olunur da sonra metin okunursa kanaati doğrulatmak üzere metni zorlarlar. Metni zorlanır artık. Hiç alakası olmayan şeyler metinde varmış gibi lanse edilir. Niye bunu söylüyorum? Şimdi mesela hava kelimesi aslında işte düşmek, aşağı inmek, Yıldız için kullanılacakla kullanılacaksa batmak, aşağı inmek, düşmek, batmak anlamlarına geliyor. heva kelimesi. Ama sureyi ısrarla ve inatla Miraç konusuyla ilişkilendirdikleri için heva kelimesine yukarı çıkmak manası veriyor. Ve Necmi Necme de Hazreti Peygamber diyorlar. Peygamberimizin isimlerinden biri de Necm imiş. Ve Necmi heva yukarı çıktığı zaman ki Muhammed'e yemin olsun. Böyle mana veriyorlar. Yani bu çok zorlama bir şey. Çok çok zorlama. Ayetin metnini kullanım tekniklerini usulüne uygun olmayan bir takım yaklaşımlarına izah bu iş. Ben Kur'an'ı anlarken böyle bir metot takip etmemeye çok özen gösteriyor. Kararımı verip de ayetlerle uğraşmıyor. Ayetleri anladıktan sonra kararımı vermeye çalışıyor. Bu ayette sözü edilen Necim nedir? Necim. Bir takım görüşler var. Biri Necim, yıldız demek. Kelimenin asıl anlamında bu yıldız. Battığı zaman yıldıza yemin olsun demek. Bir. İki, Necim kelimesi gövdesi bulunmayan bitkilere de denir Necim. Rahman suresinde var ya hani "Ve necmu ve kuran beyan bihusban, ve Necm burada gövdesiz bitki, ot demektir. Ve o da ağaç demektir. Yani bitkilere gövdesiz ve gövdeli bitkiler. Necm gövdesiz bitki, ot. Şecer gövdeli bitki ağaç. Necm'in bir anlamı vardır. O buna göre ve necmi ilaha va işte yere serildiği zaman bitkilere yemin olsun. Böyle bir anlamı da var bunun. İkinci anlam olarak ifade ediliyor. Üçüncü anlamı necm kelimesi başındaki eliflamdan da hareket ederek özel bir yıldızın adı Süreyya Yıldızı Araplarda meşhur şiirlerine konudur Süreyya Yıldızı ülke, ülke Yıldızı yani ona gönderme yapılıyor. Genelde yıldızlara değil de özelde Süreyya Yıldızı'na yemin edildiği ifade ediliyor bu Huza kabilesinin itibar ettiği bir şiirar yıldızı var şira yıldızı. Bir dördüncü görüş olarak da Necim'den maksadı şi'râ yıldızı olduğunu söylüyorlar. Bu görüş çok yabana bir görüş değil. Çünkü Necim suresinin işte bir dahaki ders işleyeceğimiz 49. ayetinde o yıldıza gönderme var. Ve ennehu var bu şi'râ. şira yıldızıdır. İçinde o yıldızın adı geçtiği için Böyle bir görüşüş daha söz konusudur. Uza kabilesi mi? Uzak kabilesi Şirayruzey'na eee taparlarmış. Bu o öyle bir mana da veriyor. Bir beşinci manası demin en başta söylemiştim. Necime peygamberimiz diyorlar. İdaha ba eba ya da bu defa yükselmek manası veriyorlar. Yükserdiği zaman Hazreti Peygamber'e yemin olsun. Beşinci mana bu. Bir altıncı mana var. Ki bana göre doğru olan da budur. Neçim parlayan şey demek? Neçim? Ne? Yıldız? Yıldız'a parladığı için yıldız deniyor. Işık verdiği için. Yıldız deniyor. Parlay parladığı zaman yani yansıdığı zaman geldiği zaman her parlayan şey Necim diye isimlendirilebilir. Bu itibarla Necim, buradaki Necim'den maksadı Kur'an'ın indirilmesi Kur'an'ın peyder pey indirilmesi anlamına gelir. Necim. وَالنَّجْمِ اِلٰهَرَا pey der pey indirildiği zaman Kur'an parçacıklarına yemin olsun demek. der pey indirildiği zaman Kur'an parçacıklarına ya da pey der pey indirilen Kur'an'a ya da Kur'an'ın pey der pey indirildiği zamana yemin olsun. Böyle benzer bir ifade Vakıa Suresinin 75. ayetinde de var tefsir dersini hatırlarsa bizim öğrencilerimiz, burada olanlar Kur'an'ın peyderpey indirilmesine tencimul Kur'an denir. Tencimul Kur'an, bu özel isimdir. Tencim, işte peyderpey parlamak demektir. Vahyin etrafı peyderpey ışıltılaması demektir. Işıltılı hale getirmesi demektir. İndirildiği zaman yıldıza yemin olsun demek peyder pey indirilen Kur'an'a, Kur'an parçacıklarına yemin olsun. Niye bu anlamı tercih ediyorum ben? Çünkü bir sonraki, iki sonraki, üç sonraki ayetler bu manayı zorluyor. Cenab-ı Hak alakasız bir şeye yemin etmez metinle mutlaka bir ilgisi vardır yemin edilen şey. İkinci ayet şu. Bu manayı zorlayacak. Bu manayı tercih etmemizi sağlayan ikinci ayet şu. Söyle. Ma dalle sahib hüküm ve manala. Sizin arkadaşınız Şaşmadı, sapıtmadı, ve mağraba, ve azmadı, azgınlaşmadı. Arkadaşımız sapmadı, şaşırmadı, azmadı, ne yolunu şaşırdı, yani ne yolunu şaşırdı, ne aklını, ne kendisi aldandı, ne başkasını aldı. Bir yalan yok işin içerisinde. ifade o kadar güzel ki mazal ve sahib Arkadaşınız sahip arkadaşlar Sahip tabi sohbet edilen kişi demek. Yani. Sohbet eden sohbete konu olan kişi demek. Sahip. Musahabet o demektir. Yani sohbet arkadaşı demektir. Arapça. Arkadaşınız sapmadı şaşırmadı, azmadı, azgınlaşmadı. Arkadaşınız demek sizin sohbetinizde bulunan insan demek. Sizin arkadaşınız o şaşır, şaşırmışsa siz otomatik şaşırmış olursunuz. Sizin arkadaşınız bu. Ondaki bir güzellik size de yansır. Ondaki bir arıza sizi de bir çeşit ilgilendiriyor. Sizin arkadaşınız bu. Çünkü biliyorsunuz bunun nasıl bir insan olduğunu. Yunus suresinde hatırlatıyor. Yüce Allah Peygamberimizi hatırlattırıyor. Diyor ki 15 ve 16. ayetlerde hani ona onlara ayetlerimiz okunduğu zaman bizimle buluşmayı arzu etmeyenler derler ki bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir. Sen de onlara de ki ben onu kendiliğimden değiştiremem. Ben bana vahyolunana ancak uyarım. Eğer Rabbime asi olursam büyük bir azabın korkusu beni salar. Kaldı ki Allah dileseydi ben bu kitabı size hiç okuyamazdım. Allah da böylece bunu size bildirmezdi. Fakat lebistu fikum umuren min tabbihi Ben bu kitaptan önce aranızda yıllarca yaşamıştı. Ben sizden biriyim. Siz beni bilirsiniz. Ben böyle şeyler söyleyebilir miyim? Söyleyemez miyim? Bilirsiniz. Evvela teakledi hiç mi kafanız çalışmıyor size? Niye akletmiyorsunuz? Bunlara göndermedir. Ma galle sahibi hüküm Yunus 15-16 Arkadaşınız şaşmadı, şaşırmadı, azmadı, azgınlaşmadı. Ne yolunu ne aklını şaşırdı. Ne aldandı ne de aldattı. Bu sizin arkadaşınız, başkasının değil. Şimdi bakın. Ve necmi ilaheva peyder e gelen Kur'an'a yemin olsun. Bu aslında şu demek. Yani Ali Yasin var ya Yasin'de. Yasin ve Kur'anil haki hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun ki inne keremine l sen elçilerden birisin. Aynı yani. O, o mantığı, o manayı başka kelimelerle ifade ediyor. Heyder yine Kur'an'a yemin olsun ki arkadaşınız ne şaştı ne azdı, ne aklını yitirdi, ne yolunu şaşırdı. Zaten sizin arkadaşınız bu. Buna öyle hak etmediği nitelendirmelerde bulunmayın. Şimdi devam ediyor. yantık o عَنِمْ هَوَا O hevasından da konuşmuyor. Bunu tercüme ederken şöyle tercüme ediyorlar. İş karışıyor işte ondan sonra. وَمَا o Gözü karıştı. Yanlış bir şey mi söylüyorum? Gözü karışıyor işte, elimiz ulaşıyor. <gülüyor> Devneğin ayıdı, benim değil de. Öğrencilerin var, hocam. Bitince atın diyorum, burada Buyur, diyorum. <gülüyor> alemleri fazla koymanın hikmeti anlaşılıyor. Bir yazan bulunsun diye. Ve ma yantıku anil heva Bu tercüme ederken diyorlar ki o, yani arkadaşımız, yani Hazreti Peygamber ve <gülüyor> ma nutuk etmiyor, konuşmuyor. Konuşmaz diyor. Ve ma yantık o konuşmaz or anil hava havasından konuşmaz. Peki ne yapar? İn huve o yani onun konuştuğu şey illa ancak şudur neymiş vahyun yuha. Onun konuştuğu şey ona vahyedilmekte olan vahiy. O o vahiden başkasını konuşmuyor. O kendisine ne vahiy ediliyorsa işte onu konuşur. Buradan hareketle diyorlar ki Hazreti Peygamberin her konuştuğu söz vahiy. Dolayısıyla yani onun bir de rivayeti var. Peygamberimiz elini ağzına getirerek işte yemin ettiği de ifade ediliyor. Bu ağızdan hakikatin dışında bir şey asla çıkmaz diye kendi ağzını işaret ederek söylüyor filan. Bu ifadeler bana çok yabancı. Arkadaşlar. Ben bana çok zor şeyler geliyor bunlar. Hani Kur'an'ı bilmeseydim İnanır. Ama o hiç hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu her şey kendisine vahiy edilen vahiydir. Başka bir şey değildir. Eğer hayatın her tarafını kuşatan bir hakikat ise kardeşim o zaman Tahrim Suresi bir Abese Suresi iki Tevbe suresinin bazı ayetleri 3. Hz Peygamber'e o kadar şiddetli uyarılar var ki o kadar şiddetli uyarılar var ki hani vahiyden başkası değildi Cenab-ı boş kendi kendini uyarıyor değil Bu itibarla şimdi buradaki kelimeyi manalandırırken konuşmaz diye tercüme etmek doğru değil. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Ve ma yentiku anil heva, o hevasından konuşmuyor. Vahyedilen vahidir onun söyledikleri. Şimdi bir şey soracağız. En başta dedim ki, bu sure ne zaman indi? Mekke'nin ilk yıllarında. Peki, Mekke'nin ilk yıllarında Mekke'li müşriklerin Hazreti Peygamber'le ilgili sorunu neydi? Neye karşı çıkıyorlar? Yani Hazreti Peygamber kalkıp birine gel şimdi seninle Mekke'nin kenarında birer dolaşalım. Sözüne mi karşı çıkıyordu yoksa vahiy olarak Kur'an metni olarak onlara söylediği söze mi karşı çıkıyorlardı? Sorun neydi yani? Bunların karşı çıktığı şey Beşer Muhammed'in insan olarak söylediği sözler değil. Bunlarla bir sorunu yoktu ki. Zaten en güvenilir insan diye nitelendirdikleri için Muhammedül emin sıfatını, el emin sıfatını Peygamberimiz'e onlar layık görmüşlerdi. Bu itibarla neyin tartışıldığını iyi bilmek lazım. Neyin sorun olduğunu iyi bilmek lazım ki sorunu tespit etmeliyiz ki o sorunla ilişkili olarak indirilen ayetin manasını doğru anlayalım. Konu Kur'an'dır. Vahiy edilen vahidir konu. Niye? Çünkü işte mesela bu Tur Suresi'nin hemen karşı sayfasında Hz. Peygamber'i suçluyorlar Mekkeli müşrikler. Mesela Tur Suresi'nin 33. ayetinde diyorlar ki: Em yekuluna takavlahu. Kendisi uyduruyor Kur'an'ı diyorlar. Kendisi uydurdu. Bu şairdir. Bu büyücüdür. Bu cinlenmiştir. Buna şeytan bir şeyler fısıldıyor diye Peygamberin vahiy olarak söylediği sözlerin vahiy kaynaklı oluşuna itiraz ediyorlardı. Bu sure o itiraza cevap olarak gelmiştir. Onun için zaten hemen Tur suresinin peşine yerleştirilmiştir. Buradaki suçlamanın cevabıdır. Bu Tur suresinde Peygamberimize yönelik çok suçlamalar var. Mesela 30. ayette yoksa onun şair olduğunu mu söylüyorlar. Şair olmak, büyücü olmak, cinlenmiş olmak, şeytanın etkisinde kalmak, kendisi söz uyduruyor olmak, rüyaları bir şeyleri ona dikte ediyor diyorlar 32. ayette. Böyle vahyin vahyin kendisini kabul etmiyor Mekke'li müşrikler ve peygamberimizin vahiyle ile ilişkili dünyasını benimseyemiyorlar. Sorun bu. Şimdi bunu cevaplıyor ayet. Diyor ki, peyder peyindirilen indirilen bu parça parça Kur'an pırıltılarına yemin ederim ki arkadaşımız ne aklını şaşırdı, ne kendi şaştı. Ne kendisi aldanıyor, ne başkasını aldatıyor. Zaten o hevasından, kendiliğinden konuşmuyor. Onun konuştuğu şeyler ona vahiy edilen vahiden başka bir şey değil. Onun söylediği şeyler bunlardır. Şimdi devam ediyorum. İşi biraz daha taçlandırmak üzere. 'Allemehu' 'Allemehu şedidül kuvve.' 'Allemehu' Şedid-ül Kuvveleri şedid. Kuvveleri güçlü. Yani mekanizması güçlü olan. Yani yu Sağlam, oturaklı, dengeli, güçlü biri ona öğretmiştir. Ya da onu öğretmiştir. Ama allemehudaki hu zamiri yani o alleme fiili Arapçada iki meful alan fiillerdendir. İki meful alır. Beni anlayanlar anlasın. Bazı geçişli fiiller bir meful alır, bazıları ikiden alır, bazıları üçten alır. E'leme, erâ, embe, enebbe, ehbele, khabbele, haddese fiilleri üç meful alır. Bu iki meful alanlardandır. Birine bir şeyi öğretmek. Alleme. Birine bir şeyi öğretmek. Bu şu anlama geliyor. Hazreti Peygamber'e yani Muhammed'e öğretti. Kim? İşte kuvveleri güçlü olan sağlam, safa sağlam melekelere sahip biri. Neyi öğretti? Öğrettiği işte şey. O hevasından konuşmadığı vahiy. Öğrettiği o. Ya da Kur'an'ı öğretti. Hu'ya Kur'an manası da verebiliriz. Kur'an'ı şedidül ku'a öğretti. Kime? Peygamber. İki meful alır enleme. Her iki durumda da biri gizlidir. Eğer Hu'dan maksat peygamberse Kur'an gizlidir, cümlede yoktur. Maksat Kur'an ise peygamber cümlede mahsustur gizlidir, yoktur. Ama her iki durumda da mana aynıdır o konuştuğu sizin deli saçması dediğiniz büyülenmiş cinlenmiş şeytanın sözüdür, kendi uydurmalarıdır rüyalarının eserleridir, aklının dürtülediği şeylerdir dediğiniz peygamberin ifade ettiği gerçekler ona şedidül kuva zümirrah diye isimlendirilen bir varlık tarafından öğretilmiştir. Kim? Kim? Kim bu? Bu kim? Şehidül Kuvar kim? Kuvvetleri güçlü, lümirre, sapa sağlam, güçlü, sapa sağlam, sarsılmayan kişi kim? Şimdi bakın. Diyorlar ki yükseldiği zaman Muhammed'e yemin olsun diye bir yükselme başlıyor. İşte arkadaşınız azmadı sapmadı. Hevasından zaten hiç konuşmaz. Bütün sözleri ona vahyedilen vahiyden ibarettir. Ona bunları şedidül kuva'ya Allah manası veriyorlar. Allah öğretti. Şedidül kuva Allah. Nereden hareketle? Errahmanu alleme Kuran Oradan hareket. Rahman Kur alleme'l Kur'an var ya Rahman suresinin ilk ayeti. Rahman Kur'an'ı öğretmiştir. Oradan hareketle diyorlar ki şedidül kuva dümirre her ikisi de Allah'ın sıfatıdır. Peygamber'e bunları Allah öğretti diyorlar. Hani meseleyi miraca endeksleyecekleri için şimdi böyle kurgular yapıyorlar. Şedidül kuva Allah'tır. Zümirrah de onun sıfatıdır. Güçlü olan, sağlam olan, sarsılmayan odur. Dolayısıyla Peygamber'e Kur'an'ı öğreten de odur. Devam ediyor şimdi o mantık. Zümirrah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> festeva festeva isteva kullanıma göre değişik manalar kazanan kelimelerden biridir. İsteva. Şimdi tek başına isteva dik durmak, doğrulmak demektir. Tek başına. İsteva, dik durmak, doğrulmak demektir. İki kişiyle ilgili kullanılırsa isteva eşit olmak demektir. Yani isteva Ahmet ve Mehmet dersen Ahmet ve Mehmet eşit oldu demektir. İsteva. İsteva. İsteva, ilah ile kullanılırsa yönelmek demektir. İsteva ile bir şeye yönelmek anlamına gelir. İşte bu suret süresinde mesdevai Sema sonra da göğe yöneldi Allah. Yönelmek manasına gelir. İsteva ala oturmak anlamına gelir. İsteva ala oturmak. Bir mesela onun da Zuhruf suresinde kullanımı var. Bir testevu ala zuhuri. Hayvanları yarattı ki Allah sırtlarına binesiniz diye otursınız diye isteva ale, oturmak anlamına gelir. İşte mesela ilk etapta aklıma gelen bunun dört tane manası var. Şimdi diyorlar ki Peygamber'e Kur'an'ı Allah öğretti. Allah ona Kur'an'ı öğretirken festeva Peygamber hemen yani bir anlamda hazır ol vaziyetine geçti. Hemen, yani kendine geldi, bir duruş ortaya koydu. Dinç, dinç ve dingin bir hal arz etti. Hazır durdu yani. Peygamber artık yeni bir duruş sahibi oldu. Dik durdu demek, ayağa kalktı da dik durdu demek değil. işte yani kendini ona motive etti demek. Böyle izah ediyorlar. Festeva, işte peygamber ayakta durdu. وَهُوَ بِبُفُقِ الْاَعْلَى Zaten o anda en yüksek ufuktaydı. Kimdi ufukta olan? Allah. Allah en yüksek ufuktayken Allah öğretti. Peygamberimiz de onun karşısında böyle durdu. Bir duruş ortaya koydu. Hümme sonra dena sarktı yani yanaştı Fethedellâ sarttı ve yanaştı. Sonra sattı ve yanaştı. Yaklaştı. Kim yanaştı? Kim yaklaştı? Diyorlar ki Peygamberimiz Allah'a yanaştı, yaklaştı ya da Allah Peygamber'e yanaştı, yaklaştı. Miraç var ya Orayı anlatıyorlar şimdi. Peygamberle Allah-u Teala buluştu. Biri yanaştı. Artık ya Allah-u Teala geldi peygambere yanaştı ya peygamberimiz yükseldi. Zaten hevaya yükselme manası verince mesele yolculuk başlıyor. Kişileştirme mu? Olmaz olur mu? Devam ediyor şimdi. Bak. Fekânı öyle oldu ki o kadar yanaştılar birbirine ki Kabe kavseyni iki yayıp mesafesi kadar kaldı ikisi arasındaki mekan, ev edna ya da daha yakın hep de diz dize geldiler yani. O kadar yanaştılar. Sonra ne oldu? Fevha Allah vahyetti ila abdihi kuluna yani Hazreti Peygamber'e ma artık ne vahyetti ise vahyetti. Vahyettiğini vahyetti. Allah vahyetti. Şimdi Peygamberimizle Cenab-ı Hakk'ın vahiy alışverişindeki pozisyonu olarak anlatılıyor. Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Zaten ma kezebel fuadu mara'a gözün gördüğünü gözün gördüğünü gönül yalanlamadı. Bu ne bileyim? Bu şimdi ne? Bu Allahü Teala'yı Peygamberimiz gözüyle gördü. Bu görüntüyü gönül yalanlamadı. Tamam yani. Gördü. Yanılsama değil. Göz gördü. Gönül de bunu algıladı. Yalanlamadı. Efe tümârûnehu alâ mâ yara. Onun görmekte olduğunu siz onun görmekte olduğu hakkında siz şimdi onunla tartışacak mısınız? Yani o arada görmeye devam ediyor demek ki. Bitmedi bu iş. Ve lekadir onu bir görmüştü. Ve vallahi lekat demektir. Kesinlikle onu görmüştü. Nezleten ukhura bir başka inişinde daha onu görmüştü. Ha şimdi burada büyük sıkıntı var. Kim iniyor? Bunun cevabı verilemeyince diyor ki: Şimdi Cebrail araya Cebrail giriyor. Hani bir inip çıkıyor diye Cebrail aleyhisselam. Allahu Teala yanına çıkıyor, iniyor aşağıya. Musa aleyhisselam diyor ki olmaz. Olmaz. Bir daha çıkıyor. Bir daha çıkıyor, bir daha iniyor, bir daha çıkıyor. Beş kere iniyor, çıkıyor filan. O arada her inişte Cebrail'i görüyor. Diyorlar ki, bir kere dahaki inişinde Cebrail'i görmüştü. Bu araya Cebrail'i sıkıştırıyorlar. Peki, nerede görmüştü? de <gülüyor> sidretil münteha.'' Sidre-i oralarda. Sidre-i münteha o artık insan hafızalasının almadığı, Cenab-ı Hakk'ın meskül mahalleye kullandığı yer işte neresiyse orada, oralarda bir daha görmüştü. Şimdi buraya gelince hemen gene devreye Allah-u Teala'yı sokuyorlar. Diyor ki Allah'ı görmüştü şeyde. Sidre-i Münteha'da. O Sidre-i yanında vardı Cennetül Me've Cennetül Me've Durunmaya diye Dönüş, dönüş ruhların döndüğü cennet. Kimin ruhları? Şehitlerin ve peygamberlerin ruhlarının toplandığı cennet. İşte orada Allahu Teala'nın yanında cennet. Ruhlar da orada, işte orada Allahu Teala'yı görmüştü peygamberimiz. Bir hani yanlış sigarata maya ulaşır. İşte o zaman o sidreyi bürüyen ne varsa bürüdü. Sidreyi bürüyen bürüdü. O mekânın, mazharı, basarı ve matbaa artık ne göz kaydı, ne de sınırı aştı. Daha azgınlık yapmak, aşmak, haddi aşmak demek. Ne göz kaydı, ne de sınırı aştı. Ne, gör, ne görülebiliyorsa işte onları gördü. Bunun ötesine geçmedi. Lekâd rea min Rabbim kubra. İşte tam da orada Peygamberimiz Rabbinin ayetlerinin en büyüklerinden bir bölümünü gördü. E Allah'ı görmüştü zaten. Başka bir şeyler daha gördü. Ne gördü? İşte cenneti gördü, cehennemi gördü. Başka varlıklar gördü. En büyük ayetlerden bir demet ona sunuldu. Miraç bu. Bu böyle miraç diye algılanıyor. Yani o kadar itibar ettiğim adamlar var ki onlar bile böyle anlatıyorlar. Bunu. Aynen bu dediğim gibi anlatıyor. Mesela kim? Çok itibar ettiğim mesela elmadı. Aynen bu anlattığım gibi anlatıyor. Mesela ki Muhammed Eser. O da aynen böyle anlatıyor. Surenin ilk 19, 17, 18 ayeti bir çeşit Miraç'la ilişkilidir diye bu anlatılıyor. Peki, şimdi bir şey sormak zorundayız. Böyle güzel gidiyor da. Bir soru soracağız. Bu sorunun cevabını doğru verirsek bu yaklaşımın sıhhatli olup olmadığını hemen anlarız. Ne zaman indi bu sure? Mekke'nin ilk yıllarında. Peki Miraç ne zaman oldu? Hicretten bir yıl önce. Hani? <gülüyor> hani? Hani nasıl onu anlatıyor olabilir ki? Ne oldu ki böyle bir şey anlatılsın Daha Mekke'nin ilk yıllarında? <gülüyor> O zaman hiç tariflendirmeler mi, yanmış. Hiç mi ilgilendirmiyor bizi bu ayetlerin, surelerin ne zaman indiği ya da işlediği konular? O ayetlerin içine istedikleri manaları yükleyerek böyle bir portre çiziyorlar. Yani inansan bir türlü inanmasan bir türlü inanmasan zaten çok kötü bir şekilde haylanıyorsun. Ama şunu o kadar net biliyoruz ki Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı kendisi uydurdu. Bu şairdir, bu büyücüdür, bu yalancıdır, bu mecnundur. Suçlamaları Mekke'nin ilk yıllarına ait suçlamalardır. Zaten surenin ilk ayetleri bu suçlamaların cevabıdır. Böyle bir Kur'an, Peygamber'in Kur'an diye söylediği bu ayetlerin işlediği konu olsa olsa Hazreti Peygamber'in vahyi Cebrail'den nasıl aldığını anlatan bir konu olmalıdır. Çünkü adamların tartıştığı budur. Kabul etmedikleri budur. Sen uyduruyorsun bunu diyorlar. Kafandan uyduruyorsun. Şairlik yapıyorsun, büyücülük yapıyorsun diye peygamberin vahiy alışını inkar ediyorlar. Onların o miraca çıktı falan öyle böyle bir dertleri yok bu suremin indirildiği dönemler. Bunu kabul edemeyiz. Miraç oldu mu olmadı mı onu konuşmuyor. Benim derdim bu sure Miraç'la ilişkilendirilemez. Bu başka bir şey. Bu sure vahyin indiriliş şeklini anlatıyor. Hazreti Peygamber'in Cebrail ile iki kere buluşmasını anlatıyor. Neyse ki Hazreti Ayşe Allah ona rahmet etsin Neyse ki diyorlar ki baksana Peygamber Allahu Teala'yı gördü diyorlar. O da diyor ki kim üç şeyi söylerse mutlaka yalan konuşuyor. Kim peygamberimiz için üç şeyi söylerse yalan konuşuyor. Bir Bey Allah'ı gördü diyen yalan konuşuyor. Niye? Ayet oldu. La tudriku'l absaru ve huve yudriku'l absar. Gözler onu idrak edemezler. O gözleri idrak eder. Hiçbir göz Allah'ı göremez. Ayet. La tudriku'l absar. En'am suresi. 103 2 Kim dese ki peygamber yarın ne olacağını bilir yalan mı konuşuyor? Ayet okuyor. Ve ma tedri nefsun ma da teksibu Lokman Suresi'nin 34. ayeti. Hiçbir can yarın ne olacağını bilemez. Ayetle cevap veriyor Hazreti Ayşe. 3 Peygamber kendisine vahyedilen hakikatlerin bir bölümünü gizlemiştir diyen yalan konuşuyor. Hemen ayet okuyoruz. Diyor ki: Ya eyüher resul, bellig ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tafal fe ma Maide suresinin 67. ayeti. Ey peygamber sana Rabbinden indirilenlerin tamamını insanlara anlar. Bir bölümünü değil, tamamını. Eğer tebliğ etmezsen Allah'ın sana yüklediği Risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Maide 67 Hz. Ayşe'ye Allah engin rahmetiyle muamele ediyorsun. Öyle zeki bir kadınmış Öyle muhteşem zekası varmış ki. Tam bir Kur'an konuşuyor. Kim ne derse tak, Kur'an'dan cevap veriyor. Gelip biri diyorlar ki, Ebu Hüreyya diyor ki, rivayet etmiş, filanca mezarlıkta filancalar yatıyorlar. Yakınları onlara ağladığı için azap görüyorlar. Hazreti Ayşe diyor ki, olmaz, olmaz, olmaz. Biri ağladı diye öbürü ondan azap görmez. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günahını çekmez. Sonra Şiiler diyorlar ki Hz. Ayşe zaten böyle aklı kaçık biridir. Güya Ebu Hüleyre gelmiş demiş ona ki Hz. Ayşe Ebu Hüleyre'yi uyarıyor. Yalan konuşuyorsun diyor ona bak şeyleri bilmiyorsun, rivayetleri doğru bilmiyorsun. Milleti yanlış yönlendiriyorsun. Neymiş işte o yanlış söylediklerinden biri? Üç şeyde uğursuzluk vardır. At, kadın, er. Ezberleyememiş Ebu Hüreyde, yazık diyor. Peygamberimiz onu onun naklettiği yerde yarısında geldi diyor, evet diyor. Yarısında. Konunun öncesini bilmiyor. Oysa Peygamber diyordu ki Allah Yahudilere lanet etsin üç şeyi uğursuz sayarlardı. At, kadın, ev. O onun uğursuzluk kısmını ezberlemiş, öncesini ezberlememiş. Hazreti Ayşe'ye mesafeli duran Şiiler güya işe uydurdular. Ebu Hureyreye demiş ki, işte ey validemiz, yani beni çok rivayet etmekle işte suçluyorsun ama dünya, bak şimdi Aynanın karşısına geçip süslenmek boyalanmak gibi bir işimiz yoktu bizim. Demek ki makyaj yapıyordu. Bizim Eri Sünnet'te bazıları diyor, ki, bak doğrudur. Ebu Hureyve işte böyle cevap dedi. Ben de buna inandım. Ya böyle dedi.